0: Seja muito bem-vindo à Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. E hoje é uma honra eu ter não só uma médica dermatologista, professora também, speaker, que também está toda atualizada em congresso, mas ela também tem um programa aqui no canal 25. É a nossa querida amiga Luciane Hubner. Seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Marcelo. Um prazer. O pessoal aí de casa acho que está acostumado já a ouvir minha voz, é... né? É! <risos> Vamos falar de pele
0: E eu só tô aqui no canal porque essa querida me chamou para bater um papo, para a gente ser parceiro, e aí acabei conhecendo o diretor Johnny, e nós estamos aqui nesse programa, esse é o 14 programa que nós estamos gravando, graças a você. E como que diz Jack Wells, né a maneira que fazemos as pequenas coisas é como fazemos todas as outras coisas. E o tempo todo movimentos desses podem nascer parceria, amizade, e a vida é assim, né? Quando você acaba semeando coisas boas, vem coisas boas também.
1: Isso mesmo. Eu precisava de fazer
0: esse agradecimento.
1: Ah, muito obrigada. Também te agradeço, porque a gente gosta de ter perto de nós as pessoas que podem agregar. E você, hoje na cidade tem tanta tanta transmite saúde, né? Para tanta gente, né? Então isso é muito importante.
0: E a gente é um complemento, né? Laboratório e a parte médica são complementos. Mas o papo hoje é, é, é um papo de saúde da pele, mas ligado à pele dos coreanos. Nós vimos aí o encanto que as séries coreanas, a pele das coreanas, tem sobre as pessoas. E existem algumas perguntas que nós precisamos saber. Porque, por exemplo, a pele da coreana, já direto ao ponto, ela é igual, ela é diferente da brasileira, ou lá é só truque de imagem?
1: É uma pele diferente, é uma pele mais densa. Então a gente imagina que, é, por, a gente fala que uh, os fototipos mais baixos, né, as peles uh, mais claras, elas envelhecem mais do que os fototipos mais altos. Então quando a gente vê a coreana, a gente fala, ah, é um fototipo baixo. Mas é uma pele amarela, né, que a gente fala, né, a raça amarela. E aí essa, essa, essa cor mais amarelada garante uma proteção maior à radiação solar, o que torna essa pele mais resistente, envelhece menos. Né?
0: Então ela é, ela é diferente mesmo. É diferente. Ela, então ela é mais grossa, ela reage menos a, aos raios solares?
1: com certeza é, e tem mais uma coisa né é, esses países aí orientais também é, tem uma menor incidência da luz da, da radiação solar né ah, nós brasileiros estamos num país tropical e também desde criança o culto a marquinha do biquíni né sim. acaba favorecendo o envelhecimento que a, lá na Coreia já não 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 tem todo esse culto ao sol pelo contrário elas têm muito medo de manchar e aí elas acabam fugindo do sol desde muito jovens, né? Essa, essa coisa, a mamãe já passa para a filhinha, ah, use chapéu, vá pela sombra, né?
0: Ah, então realmente existe uma diferença, até cultural, né? Eles evitam o sol, nós queremos o sol. É, a questão da, da pele também, né?
1: Isso. Ah. E eu acho também que essa... A gente estava até falando né, da, da questão é, da, da medicina integrativa. Certo. Eles também têm essa coisa de... É, Tentar cuidar do estresse, do sono, né, eles têm uma questão é, mais, é, até, eu não sei, não sei a palavra que eu usaria, mas é, a, a comida, né, Essa, a, a hora de comer acaba sendo tipo até uma um hora ritual, sagrada, uma os rituais, sagrada. isso mesmo. Então, eu tava lá uma, em algum momento, eu peguei algum potinho que era tipo uma sopa, eu, eu tirei da mesa para aproximar de mim e me falaram, não, isso não é certo tem que ficar lá, e aí você não vai facilitar a tua comida, né? Você tem que... É, é, enfim, preste atenção na hora de comer, né? Coma devagar, Sim. respire junto. Então... E eu chamei
0: a doutora Luciane, por quê? Porque ela foi para Seul. Né? Conta um pouquinho dessa experiência, porque assim, uma coisa é você pegar, né? Porque é, é legal quando você tem a parte médica e dermatológica, e tem a parte prática que eu visitei aquele país, eu visitei aquela região. Então, me fala um pouquinho, como que elas são no dia a dia? existe cuidados diferentes que a brasileira tem ou não?
1: Isso, então eu acho que o principal cuidado realmente é ela ter essa... essa esse cuidado em relação ao sol desde criança. Então, a mamãe ensina a, a escovar o dente e já uh, passar protetor solar, né? É, eu acho também que é, essa coisa de fazer procedimentos para evitar o envelhecimento. Então, nas clínicas coreanas de jovialidade e tudo mais, aos 20 anos você já encontra muitas meninas eh, passando os fios de colágeno, fazendo uma toxina botulínica preventiva, e, e eu, são coisas que no Brasil a mulher espera a coisa acontecer, né, o derretimento, para depois procurar um profissional.
0: Então eles têm rotinas diferentes já da gente nessa questão de se preservar a saúde também da pele?
1: Com certeza. É, então, por exemplo, a cicatriz de acne, né, que já começa na adolescência. Como essas cicatrizes, elas podem ser tratadas com fios... Então, de novo, como eu visitei as clínicas coreanas, muitas meninas, muito jovens, passando os fios para tratar cicatrizes de acne. E quando a gente trata a cicatriz com um fio, que é um produto que estimula colágeno, acaba tratando um problema, mas acaba também já prevenindo envelhecimento. Né? É. Estrias tratadas com fios. Né? Então, esses problemas da adolescência, que a adolescente fica, ah, acho que não está na hora ainda de ir no dermato. A coreana já começa muito cedo.
0: Tá vendo? Tá vendo? Tem truques aqui sendo revelados. Você quer ter a pele de coreano, às vezes você não vai ter tão grosso aí a pele, né? Porque nós somos brasileiros, mas você talvez consiga colocar alguns recursos que elas já estão fazendo lá. É verdade. Você falou da cultura do filtro solar, né? Antes de entrar no filtro solar, eu tenho uma, uma brincadeira pra você dizer. Toda vez que a gente passa a bucha, não sai pele morta? Sai. Se chegou, veio pele nova, por que que enruga? Por que que aparecem os pés de galinha? Por que que a gente fica envelhecido?
1: Então, né, e tem uma palavra que você sabe muito bem, pessoal lá de casa, né? Mas vamos lá, tem o um estresse oxidativo, né? Isso. As nossas células envelhecem é, e tem fatores que fazem a gente envelhecer mais rápido e gerar essa morte celular. Que mesmo renovando a pele com a bucha ou com os ácidos, é. com os peelings, a, a, a gente tem esse envelhecimento. Então, como é que a gente poderia fazer, de repente, para envelhecer menos? Fazer outra brincadeira. Ganhar na loteria e morar nas Ilhas Maldivas, por exemplo, né? Aí a gente envelheceria mesmo, mesmo tomando um pouco mais de sol. É. Então, o, a correria do dia a dia, a poluição, a incidência da radiação solar, e muita gente não usa filtro solar, né? O Brasil é um país muito ruim para essa disciplina do protetor solar. É, alimentação bagunçada, né? É. Então são coisas que vão fazendo esse envelhecimento celular e por mais que a gente tente renovar aí na, na bucha, a gente acaba envelhecendo, tendo a flacidez Isso. e agora esse termo novo que eu vou repetir aqui, o derretimento da face, né?
0: derretimento da face. É. Tá. Bom, eu queria saber também agora se elas têm alguns hábitos diferentes de maquiagem. Se as maquiagens, por exemplo, que existe maquiagens né que são muito caras e maquiagens baratas. existe diferentes maquiagens para elas, não tonalizante só porque a pele é diferente mesmo, né? Você acabou com a pele mais amarela. Mas, assim, existe uma qualidade diferente? Existe alguma coisa diferente que é diferente das brasileiras
1: ou não? Existe, sim. E agora o pessoal lá de casa vai se surpreender, porque a Coreia tem essa coisa do skincare, de usar muita, muito produto, mas elas lutam para precisar usar o mínimo de tonalizante possível. Então, elas cuidam muito bem da pele de maneira preventiva para não ficar com mancha, para não ficar com poros dilatados. A brasileira, ela corre atrás do prejuízo. Ela precisa de uma cobertura... Interessante grande para cobrir as imperfeições, então é, é um pouco diferente porque a coreana então ela quer ter uma qualidade de pele que ao acordar você já olha para aquela pele e essa pele está clarinha, está bonita e está viçosa.
0: Tá. E os hábitos você falou né, das alimentações que eles cuidam muito, a forma de comer também, pelo que eu entendi, também é mais tranquila, não é tão estressante, né? Que é a nossa rotina é... mas. A, a, o papel da água, ela é importante nessa questão da pele? Como que é lá quando você foi em Seul? O que, que você viu e pode falar pra gente?
1: É, eu, eu acho que a água, até a, 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 a gente está fazendo a comparação, né? Até o, a, muita gente aqui no nosso país tem tido essa consciência que tomar água é importante. Mas também a gente vê as pessoas com garrafinha, mas aqui acho que aumentou a gente esse índice de pessoas que é andam muito. com a garrafinha para não esquecer de tomar água e tal. Mas a água ela vai não só melhorar a pele, mas também muitas vezes melhorar as funções intestinais. E aí o intestino está intimamente relacionado à saúde da pele, a saúde mental, a Sim. energia, né, Sim. então a água é muito importante e elas realmente tomam bastante cuidado, é, percebo que elas também se hidratam bastante, sempre com as garrafinhas. Sim.
0: E nós estávamos falando aqui um pouquinho antes que você cuida agora também do paciente, né, no seu tratamento, falando um pouco, como um todo, né, por que que agora a gente olha para a pele e olha o todo o indivíduo e antigamente só se olhava talvez a pele, ó, se tem uma manchinha aqui, nós vamos fazer aqui e só aqui. Hoje não, você olha aqui e faz o que precisa, né? É. Mas por que, que você olha o paciente como um todo e qual a importância do médico quando vai tratar essa paciente, olhar o todo?
1: É. A gente não pode negar, Marcelo, que a, as coisas, é, eu acho que para a medicina integrativa evoluíram muito, principalmente durante a pandemia, né? As pessoas entenderam que elas têm que estar mais saudáveis, né? É. Porque quem tinha uma comorbidade, de repente, podia falecer. Durante, com o Covid. Quem não tinha, é, às vezes, nem tinha os sintomas da, da doença. né Sim. Então, eu acho que é, a pandemia, embora tenha sido ruim, ela despertou essa questão de ter mais saúde com a família. É, com, a, com a família, na casa, comer melhor, etc. Mas, é, essa... Essa.
0: Visão integrativa. É, né?
1: essa, essa coisa integrativa tá. é muito importante porque, por exemplo, uma queda de cabelo. Se a pessoa está estressada, não adianta ela tomar melhor vitamina, tem que cuidar desse estresse. Se ela não dorme, eu preciso consertar esse sono, né? Intestino tem que funcionar bem. Então, se a gente não cuidar do indivíduo como um todo, a, a, citando, por exemplo, cabelo, o cabelo não vai crescer da maneira que a gente quer, a pele não vai ficar tão bonita, né? E, e aí os pacientes, eles percebem que. Cuidar, eh, se cuidar por um todo, dá esse resultado melhor. E é por isso que a, a medicina integrativa, a dermatologia integrativa, está com tudo.
0: Pessoal, nós vamos para o break, o papo está gostoso, mas nós vamos voltar e vamos falar de cabelo de coreana, cabelo de brasileira, o que nós podemos fazer para melhorar nossos cabelos, nossa saúde de pele e cabelo. Vamos chamar a vinheta e voltamos já com a doutora Luciane Hubner.
1: Prêmio Destaque 2022 CDL Jundiaí. Melhor na categoria Laboratório. Flaming Laboratório.
0: E foi o tempo só de você beber uma aguinha. Já voltamos agora de novo, continuando o programa. Que é o quê? Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino e a doutora Luciane Ubner que tem o um programa aqui no canal, Estilo e Saúde. Vai continuar falando pra gente da pele do coreano, mas uma outra coisa muito legal. Cabelo. Cabelo é um sinal de saúde pra mulher, porque a mulher, quando tem um cabelo, né? Aliás, você tá com o cabelo todo...
1: Arrumei pra vir aqui. É,
0: então. Cabelo da coreana, eu pessoalmente conheço nos filmes, você foi pessoalmente lá em Seul, é, ele é brilhoso e parece que ele é resistente também. É quase a gente, eu não vejo falhas. Então me fala um pouquinho se existem diferenças de cabelos e como que a gente pode cuidar da saúde dos nossos cabelos.
1: Então os fios da, da coreana, das orientais, ele é mais denso. Ele é um fio mais com mais queratina. Então ele é um fio que consegue é... O fio enrolado, para você ter uma ideia, Marcelo, ele é um fio mais frágil, porque ele tem quebras na queratina ao longo da haste, né? Ah, o
0: enrolado, ele vai quebrando. São as
1: quebras. Então, é um fio denso, cheio de queratina, pesado. Ah, é a mulherada que tá aí de plantão, é um fio que a gente morre de inveja.
0: Dá para implantar <risos> e pôr assim?
1: Olha, se pudesse. Enfim, é. então é, mas isso é a característica. Do oriental, né? Diferente da ocidental, que tem... Uh, a gente aqui no, no Brasil tem uma miscigenação, né? Então a gente tem uh, pessoas com uh, herança indígena, que aí tem um fio ah, mais é. denso. verdade. Tem a, o pessoal com origem italiana, europeia, portuguesa. E aí a gente vai misturando e os cabelos vão ficando mais densos, mais, mais finos. E, e os fios mais finos a gente tem que ter mais cuidado, né? A brasileira, a coreana, a coreana raramente mexe no cabelo. Aquele fio mais preto, né? É, corta um pouquinho, mas vai, vai crescendo, é um corte mais reto. A brasileira enrola, alisa, quer ficar loira, Eita, quer ficar ruiva, é. quer pintar, enfim. Então é, o brasileiro faz progressiva. Então a brasileira, a brasileira e os meninos brasileiros são os que mais mexem no cabelo, né? Os jogadores de futebol aí, que é ficam verdade. cabelo branco, azul, enfim. É. Então. É, esse mexer no cabelo também vai danificando a haste, o que deixa aí esse cabelo menos é, encorpado. Agora, independente da química, é, as deficiências vitamínicas que podem acontecer pelas cirurgias bariátricas, pelas dietas da moda, é, enfim, então, isso muitas vezes a gente tem que, então, fazer as dosagens hormonais, vitamínicas e fazer a reposição para que é, estanque da melhor qualidade de fio. Sim. Mas é difícil uma brasileira, um brasileiro, chegar na qualidade de fio de um coreano.
0: Sim, mas é, de novo nós estamos falando de novo a parte nutricional, né? De novo você tocou falou, olha, nós temos que ver hormônios e vitaminas, né? É, os hormônios e vitaminas, lá no, eu não sei, lá em Seul posso estar errado. Lá tem muito Hashimoto também, eu não cheguei a pesquisar isso. Eu sei que a, o japonês tem muito Hashimoto. Isso. né Tanto é que o nome Hashimoto é daquela região. Mas a gente falou também sobre hormônios e vitaminas. Quais são os principais hormônios ou vitaminas que é importante a mulher se ater na sua dieta ou, no caso, até de repor, ou violar ou soro, né? Que é importante para nossa saúde do cabelo.
1: Bom... Em termos de hormônio a gente tem que enfatizar em TSH, T4 livre, mas não podemos deixar de falar daquelas, daqueles itens oculto, ocultos que são os anticorpos antitiroidianos é, é. Para o pessoal que está em casa, talvez é, seja, seja um indício que um hipotireoidismo ou um hipertireoidismo pode acontecer no futuro. Né? Então eu trato muitos hipotireoidismos ou hipertireoidismos subclínicos. Isso. Porque a gente tenta tratar, ai que difícil, né, gente? Mas é que a gente tenta tratar, às vezes, de outra maneira uma queda de cabelo, vê que não está tendo resultado, pede esses anticorpos e acaba descobrindo de uma outra maneira causas de queda de cabelo.
0: Então o TSH e o T4 Livre, que é os hormônios da tireoide, podem dar normal, mas aí já tem um anticorpo ali atacando a tireoide. E esse anticorpo já pode estar tá gerando uma queda de cabelo, um problema na saúde capilar?
1: Queda de cabelo, dificuldade para ir ao banheiro, cansaço, dificuldade para dormir, né? Porque a tireoide é a, é a pilha, eu falo que é a pilha do relógio, né? É a pilha do, do... Acabou aquela pilha, enfraqueceu essa pilha a coisa não anda direito, né? É verdade, é verdade. Então, é. esse... é O hormônio, eu acho que tireoide é importante, cortisol é importante... É, na mulher, a gente entender como é que tá o ciclo menstrual, né, as reposições de testosterona nas mulheres têm que ser feita com, feitas com bastante cautela, porque teoricamente homem tem testosterona, mulher tem menos, então se a gente coloca uma grande quantidade, é bom para celulite, é bom para energia, mas não é tão bom para o cabelo, então a gente tem que ponderar, né, e em termos de vitamina, acho que, é, principal aí, é, a gente tem que pensar, não é exatamente vitamina, é, vitamina, enfim mas é um item do nosso sangue, que é ferro, ferritina... Ferro,
0: ferritina. Já tive casos na família que a ferritina estava baixa, e, principalmente pós-gestação. A criança sugou o ferro da mãe, né? Aliás, é uma queixa muito comum, né? Que o pessoal quando fala, ah, meu cabelo era um, depois que eu fiquei mãe, ficou outro. Claro. Né, o bebê, se você não cuidou um pouco da alimentação, ele roubou ali os ferros né a ferritina fica baixa.
1: Exato. E o pós-parto ainda tem mais coisa envolvida, porque tem a, as noites sem, so, sem dormir, a abdicação Meu do sono. Meu Deus, quem é
0: pai e mãe aí sabe disso. E vem o inverno. Aí você não dorme mesmo, aí fica mais difícil, é uma... É, né? é uma é um... E junta
1: mais uma coisa, porque no inverno o banho vai ser quente, o cabelo é lavado com água quente, o que piora também a queda de cabelo. Então é, são vários itens que a gente tem que cuidar de novo, de maneira integrativa, né? Mas olha só, pro pessoal lá de casa, eu acho que os itens de vitamina, a gente tem que pensar em, em, um, em um item do sangue que é a ferritina, que é super importante, ferro, ferritina... É... A ferritina não basta estar dentro do valor de referência, ela tem que estar acima de 70 ou 80 para tratar a queda de cabelo. A vitamina D, né, que entra é, é, é vitamina barra hormônio, né, hoje em Sim. dia a vitamina D, ela tem que estar acima de 50 para a queda de cabelo. Então, às vezes você foi lá no clínico geral, ele falou, ah, está dentro do, do valor de referência. Mas às vezes não basta estar dentro do valor de referência para a gente melhorar a queda de cabelo. Bom, zinco, cobre, Sim, aí... é, são os, os talvez os itens mais importantes. A gente acaba até fazendo um rastreio um pouco mais intenso desses pacientes, mas...
0: Por isso que é personalizado. Não dá pra gente pegar uma receita de bolo e falar, ah, vou... toma isso e resolve, né?
1: O que eu mais recebo no consultório são pessoas que já passaram com vários profissionais e falam, olha, não aguento mais, você é minha última esperança. É. E aí a gente faz realmente um rastreio mais completo para personalizar a fórmula é muito importante. Eu costumo dizer que em 15 dias uma fórmula personalizada faz toda a diferença para a gente começar...
0: Olha, vai a chover de gente lá. Você Olha fala que 15, 15 dias 15 meu cabelo dias. para...
1: É, porque na verdade, é, até em outro momento a gente pode é, vai Você explicar vai melhor, Vou convidar é, ela é, falar. mas a gente tem as fases de vida do cabelo, né? E, e a queda de cabelo, o processo de queda de cabelo, anágena, catágena, telógena, essa, 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 essa fase que o cabelo nasce até ele cair, é um processo de envelhecimento também. Então, é. Por isso que a gente trata de cabelo muito parecidamente como a gente mexe com anti-envelhecimento, né? Então é, é muito legal, gente. para você que quer ter mais cabelo, não conseguiu, é, às vezes é porque algum itemzinho não, não foi dado muito valor e a gente consegue reverter muita coisa. Né? É.
0: E eu gostei também, que olha que legal quando você tem ajuda profissional. Por quê? Você viu que não é só a questão de estar no meio da faixa dos valores lá que solta no laboratório. Porque aquela faixa de valores é na população geral. E no seu caso específico, a médica vai fazer um ajuste fino. E aí ela vai falar qual é a, o valor exato, a faixa exata para o seu caso que você deve ter, né?
1: Pois é. E tem mulherada aí que começa a cair cabelo, Marcelo, tem medo de lavar a cabeça. Isso piora ainda mais a situação. E, porque, gente, couro cabeludo, o ideal é vá ou todo dia ou dia sim, dia não.
0: Verdade. Tem é... muita gente que não lava cabelo não lava. pra não cair e fala que vai piorar.
1: Exatamente. E aí, aí é um problema, mas assim, a gente tem que abraçar, geralmente é mulher, né? A gente tem que abraçar sim. essa mulher, entender esse medo, porque gera um problema psicológico é, até. psicológico. E a gente tem que ir ah, devagarzinho, conforme essa queda vai melhorando pela suplementação vioral ou injetável, enfim a gente acaba... devagarzinho ela começa a criar mais confiança e consegue lavar o cabelo. Então, às vezes eu não posso dar esse susto, de falar, lava logo o cabelo todo dia, é, ou dia sim, dia não, né?
0: É um processo de confiança sim, mesmo. Exato. A gente percebe que, que, assim, gera uma insegurança e é, tem que primeiro o profissional, ele ancorar, né, a pessoa fazer uma união ali de confiança, um trabalho educativo, né? Como é que, eu não vou lembrar o nome do filósofo, a pessoa que falava, antes de tirar o doente da doença, pergunte se ele está disposto a deixar o, a, o, o que ele estava fazendo, deixar o doente ele parar.
1: Isso né? mesmo.
0: Então, então, talvez está tomando banho muito quente, ó, precisa tomar um pouco mais frio. Talvez a pessoa está acostumada com o quente, tem que fazer algumas mudanças. E às vezes mudanças são mais íntimas, né? Tem a nutricional, mas às vezes é aqui, né?
1: Exato. E tem tantas dicas que a gente pode dar para esse pessoal, mas assim, ai, como deixar o banho menos quente no frio? Às vezes aquecer o ambiente do banheiro com o um aquecedor e depois na hora de entrar no banho eu não preciso de todo aquele aquela água tão quente, quente né? Gente, necessário. banho quente é uma delícia, eu, eu amo. <risos> mas realmente ele vai piorar o melasma, que são as manchas da pele, vai piorar a queda de cabelo. Então, se a gente conseguir, tem várias dicas que a gente consegue dar para os pacientes de como é, sair dessa, desse, dessa zona de conforto e para melhorar o problema, né?
0: Sim. É, é isso que é importante na medicina integrativa, né? Aliás, a pele é o maior órgão que existe no nosso corpo, não é?
1: Uhum.
0: O maior órgão. A importância da pele é vital. Aí você também percebe pela pele e pelo cabelo como é que está só do paciente. Você vê o paciente e já percebe um pouco, olha... Acho que ele precisa melhorar alguns hábitos ali.
1: Exatamente.
0: Muito bom, gente. O que mais nós vamos falar agora? Além de pele, a, a cabelo do coreano, nós podemos falar da saúde da unha. Isso. O que, que acontece? Que Muita gente, às vezes, tem unha quebradiça. E isso tem a ver com a sua profissão. e Tudo tem está ligado. Cabelo, pele, unha, né? Como que a gente pode melhorar a saúde das nossas unhas? Uhum. Nós falamos de pele, cabelo... E agora a minha unha, como eu posso melhorar a saúde da unha?
1: A saúde da unha, ela é super importante, porque principalmente a mulherada que gosta de usar algum esmalte, alguma coisa, se a gente está com a unha muito quebradiça, ela começa, o esmalte nem dura, né? Porque começa a esfarelar. Esfarelar, isso. Então, a unha está muito ligada à saúde do cabelo. Geralmente, a mulher que tem a unha fraca, o homem que tem a unha fraca, também está com o cabelo fraco.
0: Meus amigos, minhas amigas, Saúde e Bem-Estar, com esse papo com essa querida Luciane Ubbner, que explicou, olha, o cabelo, a pele do coreano, a unha, e como que está tudo interligado. É importante você procurar bons profissionais, cuidar da sua pele, cuidar dos seus hábitos e confiar uma relação de confiança médico-paciente. Beijo no coração de vocês. Obrigado, Luciane. Sim, Beijo, agradeço. muito bom. Continue assistindo assistir o canal Saúde e Bem-Estar, também tem estilo e saúde aqui no canal 25% ou no canal 525 da NET. Beijo para vocês, até a próxima, e esse foi Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino.